0: Mi nombre es Alfredo, para aquellos que no me conocen, eh, me pueden preguntar en cualquier momento, cualquier duda, no me molesto. <ríe> y bueno, qué gusto poder estar aquí. Eh, Ángel me pidió venir hoy a, a compartirles el mensaje y para mí es un privilegio, es un gusto, es un honor. Y bueno, pues vamos a, a comenzar porque sí son eh, varios versículos los que tenemos aquí planeados y espero que nos, nos dé eh, tiempo Sé que están estudiando la carta de Efesios con Ángel, yo soy un asiduo observador de los estudios de Ángel eh, los domingos, entonces sé muy bien por dónde andan, y eh, el preámbulo de nuestro estudio precisamente es lo que Pablo le dice a los Efesios, ¿qué sucedió con los Efesios? Les dice, hubo un día que ustedes escucharon la palabra de Dios, y tomaron la decisión de recibir la palabra de Dios, y eso trajo vida a sus vidas. A partir de ese momento, ustedes están en Cristo y toda la carta de los Efesios está plagada de esta frase, en Cristo. Estamos en Cristo. Y esa es, esa es la bendición que tenemos y sobre esta roca nos tenemos que estar parando. Cristo mora en nosotros a partir del día en que le recibimos y eso no lo podemos olvidar, eso siempre lo tenemos que tener presente y siempre tenemos que estar echando mano de esto, así como Pablo les decía, no se olviden que están en Cristo y eso es lo que importa eh, y de esta manera Cristo se empezó a manifestar en los Efesios y Cristo así se empieza a manifestar en nuestras vidas. Hoy vamos a um, estudiar un tema que, se, que es muy práctico pero sobre todo eh, constantemente lo tenemos que estar llevando a la práctica más allá de lo que imaginamos y por eso es, es un estudio que a mí me ha cautivado mucho por eso lo escogí hoy con ustedes y de veras ayúdenme a orar para que nos dé tiempo de poder recorrer todo esto eh, pues de manera correcta entonces eh, yo les pido un favor tengan sus Biblias a la mano, eh, nos vamos a tener que ir rápido, si por algún motivo cuando mencione algún versículo ustedes no llegan a él en sus Biblias, yo les pediría que ya dejen de buscar y pongan atención porque yo los voy a estar leyendo, uh -huh. eh, esa es la, la, la idea, entonces si va, va a ser hoy un bombardeo de versículos, no mucho me gusta, pero créanme que es necesario para este estudio, la mayoría de los versículos los vamos a encontrar en el libro de Proverbios bueno, entonces vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe en esta mañana y bendiga este tiempo para nosotros Señor Jesús, muchas gracias por tenernos aquí en esta mañana yo te doy gracias por la oportunidad de poder estar aquí nuevamente a compartir tu mensaje te pedimos Señor que tú nos guíes, llénanos con tu espíritu te pedimos que hoy tú seas nuestro maestro y nosotros estemos con los oídos más que abiertos y concentrados en tu enseñanza. Gracias por la vida de ángel, donde quiera que esté, te pedimos que tú lo bendigas y bendícenos, Señor, a través de este tiempo. Guarda la transmisión en todo sentido y tú trae a la gente que venga todavía en camino. Gracias y todo en tu nombre te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias primeramente en la epístola de Santiago, capítulo 3. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Santiago 3 versículos del 1 al 12, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Muy bien, esto es lo que vamos, va a ser nuestro pasaje rector en esta mañana. Vamos a estar haciendo referencia a él. Y básicamente en este pasaje vamos a estar viendo cómo eh, Santiago nos habla acerca de hablar bien. Y del hablar mal. Es decir, como se intitula nuestro estudio, el uso o el abuso de las palabras. Y entonces ahora sí vamos a pasar al libro de proverbios. En el libro de proverbios, que es un libro práctico, vamos a encontrar precisamente consejos de cómo nosotros usar nuestras palabras o cómo no usar nuestras palabras, nuestras palabras y vamos a poder encontrar también consejos para poder identificar lo que edifica y lo que destruye. Básicamente así vamos a enfrentarlo, así vamos a verlo. O es o está encendido o está apagado, ¿no? ¿Y qué implica si algo está encendido y qué implica si algo está apagado? Y de, dentro de todo esto hoy nuestro objetivo es entender. Así lo sencillo es lo que tenemos que poder entender. Vamos, por favor, a abrir Proverbios y vamos a leer Proverbios 13, 3. Proverbios 13, 3. Dice, El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Si tú le preguntaras a cualquier persona, oye, ¿qué puedo hacer para cuidar, para guardar mi vida? Seguramente te van a dar muchos consejos y te pueden decir muchas cosas, pero muy pocas personas te van a decir, cuida tu boca, cuida lo que dices. ¿Por qué? Porque si nosotros cuidamos, si nosotros guardamos lo que sale de nuestra boca, si nosotros cuidamos nuestras palabras, esto en automático nos va a llevar y permíteme que diga automático, a vivir correctamente, a tener una vida correcta, conforme a como Dios lo quiere. ¿Por qué? Porque aquí lo dice claramente, dice que si nosotros no cuidamos lo que sale de nuestra boca, si nosotros hablamos precipitadamente, arrebatadamente, esto nos va a producir calamidad, y esto va a echar a perder ese momento que estamos viviendo, así de directo. Bien, vamos a pasarnos a Proverbios 18.21 y quiero que vean precisamente hasta dónde llega, qué tanto trasciende esto que estamos viendo. Proverbios 18.21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Dice en otra traducción, se los voy a leer, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Eh, ¿Queremos cuidar nuestra vida para que Dios use nuestra, eh, nuestra vida? Esas son de las cosas que les decía. Tenemos que poder llegar a entender esta pregunta, presentarnos esta pregunta y resolver igual esta pregunta. Mientras que nosotros no lo, no lo hagamos claramente, no vamos a poder avanzar en nuestra vida cristiana. Me regreso un momentito a lo que leímos en Santiago, en particular el versículo 10, que dice: Hermanos míos, ¿no? Y, y así me siento hoy con ustedes, ¿no? Hermanos míos, esto no debe de ser así. Las palabras incongruentes, que son palabras equivocadas, son palabras mal usadas, definitivamente no deben de ser parte de nuestra vida. Y hay veces que jugamos mucho con esto. Bueno, ¿quién se va a dar cuenta? Bueno, a lo mejor pues no es algo tan estricto. La realidad es que es así, no deben formar parte de nuestra vida. Porque en cualquier momento, y es muy factible que esto suceda, de repente te encuentres viviendo bien, y de repente te encuentres viviendo mal. Lo que hemos estado ahorita viendo así de directo es nuestra boca nos puede llevar a una situación correcta o a una situación incorrecta. Cuando menos lo sintamos, aunque podamos estar pensando que como Cristo ya llegó a nuestras vidas, pues no me va a pasar nada malo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, debemos de reaccionar. Debemos de reaccionar sin duda favorablemente hacia el espíritu y lo que tenemos que hacer es encaminar nuestras decisiones hacia la enseñanza que estamos viendo en, estas, en esta mañana. La realidad es que luego no sabemos cómo usar bien nuestras palabras. Y nuestras palabras son, como se los decía yo al principio, o es un estado apagado o es un estado encendido, pero es difícil que sean neutras. Analízalo. Tus palabras o afectan o benefician. Aquellas que son neutras es un caso bien, bien especial. Piénsalo, llévatelo de tarea. Pero tus palabras o son para bien o son para mal. Bien, hoy quiero abordar este tema desde tres perspectivas, ¿no? Ahora sí que tres cámaras. Bueno, ahí tengo una, pero me hacen falta dos. Ustedes imagínense esto, ¿no? Quiero que ustedes reflexionen sobre cada una de estas perspectivas. ¿Por qué? Porque tienen que llevar llegar a decisiones. Bien, la primera de nuestras perspectivas se refiere a las palabras que dañan. Vamos a estar hablando de las palabras que dañan. La segunda perspectiva se llama que se refiere a las palabras que ayudan. Ya vimos una Apagado y encendido, ¿no? Y son son los puntos que vamos a estar estudiando. Y un tercero, un tercero que me resultó también muy interesante se refiere a las palabras para escondernos detrás de ellas. Vamos bien hasta aquí, ¿ok? Eh, hay un columnista de apellido Brooks que un día escribió: Podemos conocer los metales por su sonido y a las personas por sus palabras. Esa es la forma como realmente suena una persona, por sus palabras. Esta persona era alguien que no conocía a Cristo, y escribe en una revista muy famosa de los Estados Unidos, y hubo un día que se convirtió y entonces empezó a entender muchas cosas y llegó a poder escribir esta, esta frase. Bien, y nos da pie porque la verdad es que cuando tú conoces a alguien, y lo dejas hablar un poquito, unos minutos, tú puedes llegar a conocer cómo es esa persona. Simplemente con oír sus palabras. No tienes que dejar pasar una hora. Los primeros minutos su expresión te deja saber cómo es esa persona. ¿Por qué? Porque te dice la Biblia que de la abundancia del... Habla la boca. Es una realidad. Este hombre no se equivocó, simplemente observó con su nueva vida, empezó a observar cómo son las cosas. Y sí, finalmente dijo, bueno, en mi experiencia pasa esto, pero la Biblia lo confirma. Bien, vamos entonces a hablar acerca de la primer perspectiva, ¿de acuerdo? Palabras que dañan, palabras que afectan. Hablamos hace un momentito, esas palabras que dañan, las palabras que afectan, no deben formar parte de nuestra vida, no deben formar parte de nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque la, la Biblia las considera pecado. Bien. ¿Cuáles son las características de estas palabras que dañan y que dañan a otros? Primera característica. Vamos a leer eh, Proverbios 12, 18. La escritura las describe como imprudentes fuera de lugar. Vamos a leer Proverbios 12, 18. Lo voy leyendo. ¿Sí va? Okay. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y entonces estamos hablando de las palabras imprudentes, palabras equivocadas que ve cómo la Biblia las equipara con golpes de espada. ¿Qué hace un golpe de espada? Un golpe de espada hiere. Nos tenemos que ir así, así de directos, ¿no? Eh, la Biblia dice entonces que estas palabras atraviesan como una espada. Así de directo. Oye, bueno, pues es que a lo mejor no, bueno, es que no quise decir lo que te quise decir. Ustedes saben muy bien que esto es cierto. Son golpes de espada, de espada, atraviesan a las personas y pueden generar mucho daño. Otra manifestación de palabras imprudentes es cuando estamos platicando con alguien buscando aclarar algo, ¿no? Y antes de que la persona termine, nosotros ya estamos interrumpiendo, ya estamos empezando. Hablar. Esas también son palabras imprudentes. Eh, y lo que te dice aquí el versículo es: si sí, ten mucho cuidado porque tus palabras pueden destruir. Pueden destruir a una persona, pueden destruir la imagen de una persona, pueden separar familias. O sea, de veras, puede ser toda una bomba atómica que lanzamos en el momento en que menos lo pensamos, pero normalmente eso no lo llegamos a. Pensar, Y hay veces que es una sola palabra. Eh, gracias a Dios, en mi vida las malas palabras llamadas groserías terminaron hace mucho tiempo, pero tú velo así. Tú ves en cualquier lugar de la ciudad, en cualquier calle, alguien que ya se molestó con alguien, con que le diga una, una palabra, uno mismo siente pena ajena ¿no? de lo que se está viendo y la verdad es que el efecto es real. Vamos a pasar al siguiente, a la siguiente característica. Uh -huh. Nos dice la Escritura que eh, son palabra, palabras equivocadas cuando son también demasiadas palabras. Vamos a leer Proverbios 10, 19. Y dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y nos empieza a hablar aquí la Biblia de la imprudencia, a través de la prudencia o viceversa, a través de, la, de, de esta frase podemos ver que cuando nosotros estamos diciendo muchas palabras, hay imprudencia, pero sobre todo nos dice, va a haber pecado. Vamos a decir que el antídoto a las muchas palabras es lo que nos dice aquí eh, la Biblia, refrenar nuestra boca, refrenar nuestra nuestros labios a través de la prudencia. Hay otro escritor que en alguna ocasión comentó que una lengua sin control es el carruaje del diablo, o sea, es una herramienta del diablo. Cuando menos sientas que estés hablando y hablando y hablando, ten cuidado porque puede ser que en una de esas se te presente la maldad. Bien, entonces tenemos que aprender a a refrenar nuestras palabras y todos los días estamos hablando bueno aquí yo llevo 20 minutos hablándoles gracias a dios todo lo que les he dicho lo estoy sacando de la biblia entonces estamos escuchando finalmente la palabra de dios pero desde que te levantas hasta que te acuestas estás hablando y me impresiona cómo tu vida realmente puede afectar o puede ser transformada a través de que nosotros entendamos ¿En qué lugar de nuestra vida tienen que estar las palabras? ¿Cómo puedo expresarme y cómo debo expresarme? Y a través de estos versículos yo he obrado para que tú lo vayas teniendo claro. Bien, entonces siempre hacer un recuento es bien importante. A ver, ¿cuánto he dicho? Y eso, difícilmente nuestras palabras serán neutras. ¿Cuántas cosas he dicho para bien y cuántas cosas he dicho para mal? poderlo evaluar es siempre algo eh, importante vemos entonces aquí en el pasaje de santiago refiriéndome al versículo 6 del capítulo 3 nos dice igual algo bien importante dice que las palabras dañinas tienen su raíz en el infierno que dice y la lengua es un fuego un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Eso es lo que dice, que estas malas palabras que hacen daño, estas palabras equivocadas, vienen del infierno. Ahí les prendieron fuego. <ríe> Ese fuego viene del infierno porque, como hablamos, son herramientas del diablo. Son herramientas para hacer daño. Hoy ya no podemos ignorar esto. Tenemos que cuidar nuestras palabras porque sabemos que las malas provienen de un lugar equivocado y buscan hacer daño. Regresando también a esto que hemos, les comenté al principio, el libro de Efesios. ¿no? Están estudiando el capítulo 4 de Efesios. ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese pasaje? capítulo 4 de Efesios, la unidad del espíritu. ¿Y qué te está hablando? Que por esta situación, por cómo somos, por cómo vivimos, por las palabras que de repente podemos decir, tenemos que estarnos cuidando mucho de tal manera que la unidad no se afecte. Y todo ese capítulo es una cátedra del de consejo para que nos mantengamos unidos porque nuestras palabras, sin que nos demos cuenta, pueden afectar mucho. Y también en esa parte encuentras cómo poder edificar correctamente no solo tu vida, sino la de los demás. Bueno, este pasaje de Santiago, que es el, el que nos está rigiendo, eh, versículos 4, 5, 7... 8, en toda esa parte, ahorita ya no lo voy a leer, ustedes después eh, revísenlo, pero habla acerca eh, de varios ejemplos, nos da este ejemplo excelente del timón. no Te dice, este timón es una cosa pequeñita, <risa> comparado con las naves tan bestiales que hay en el mar. ¿Y qué sucede? Este timoncito, el capitán lo mueve y con eso mueve toda esa bestia, ¿no? Y la lleva por donde el piloto, por donde el capitán quiere. Igualmente también esta parte de Santiago dice, y fíjense en las bestias de la naturaleza, ¿no? Los grandes animales han sido domados y seguirán siendo domados por el hombre. ¿Qué hace? Les pone un freno, les pone una cosa chiquita, ¿no? Al caballo se lo pone en la boca. Y puede ser un caballo de esos que dan miedo, pero una vez que le ponen el freno, el que lo va manejando, el que lo va cabalgando, ¿cómo se dice. <ríe> se ve que no soy de pueblo. ¿eh? El jinete, gracias, lo maneja por donde quiere. Y puede controlar a esa bestia, ¿no? Ese, es, esa fortaleza que tiene el animal, la puede controlar sin ningún eh, problema. Y nos dice lo importante también. Pero el hombre no ha podido domar su lengua. Eh, es... Una ironía, ¿no? O sea, eh, velo, ¿no? Puede ser una nave impresionante, bueno, pues la lleva por donde quiere. Y puede ser un, un caballo indomable, bueno, ya dejó de serlo, porque entonces ahora hace lo que el jinete quiere. Yo te pregunto, ¿Dios puede controlar tu lengua? O sea, no, no es que no tenga la capacidad, tú le estás permitiendo a Dios constantemente, todos los días, Tomar tu lengua, controlar tu lengua. ¿Estás siendo consciente de esto? O dices, bueno, a lo mejor no lo había yo estudiado tan a fondo como en esta mañana. Bueno, hoy nos tenemos que preguntar esto. ¿Dios está controlando tu lengua? ¿O está siendo tu lengua controlada por el enemigo? Que lo hace a distancia y que pone las palabras equivocadas. En tu vida. Vamos a pasar al siguiente versículo. Vamos a leer Proverbios 16, 28. <coughs> Proverbios 16, 28 dice: El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Es importante que entendamos lo terrible de esto. Me llama mucho la palabra chismoso, me llama la atención la palabra chismoso, ¿no? Pero, pues así es, las cosas por su nombre, ¿no? Y vemos cómo una persona chismosa puede separar a sus mejores amigos. O sea, el daño es terrible. Tenemos que estar cuidando lo que oímos y tenemos que estar cuidando lo que decimos. Nos jactamos de que podemos decir, bueno, es que sí conozco a fulanito, lo conozco desde chiquito, pero no es así, o sea, realmente cada persona es diferente y hay veces que nosotros oímos algo y decimos consciente, y consciente o inconscientemente algo que finalmente el resultado es que hace división en una familia, en una amistad o incluso en una iglesia. No pienses, por favor, que esto no te pueda suceder a ti. Hoy es el día de revisar esto y poner atención en las palabras que nosotros estamos eh, hablando. Te dice la Biblia en, en, en un versículo, igualmente en Proverbio, no lo tengo aquí tan claro, es que las palabras del chismoso le resultan suaves en la boca. Pero también más adelante te dice que la consecuencia es una serie de problemas interminables. Bueno, entonces, ¿qué motivación tenemos? para luego entrar en chismes. ¿Qué? O sea, si, si ya estoy viendo esto de la escritura y estoy entendiendo el problema, ¿cuál es la motivación? Lo que veíamos en Santiago. De repente, mi carne, mi antigua naturaleza, le atrae algo equivocado y en ese momento es la oportunidad del enemigo de usar su herramienta y prenderle a la mecha desde el infierno. No podemos ignorarlo y no podemos jugar con este eh, tema. Eh, cuidemos mucho entonces lo que está saliendo de nuestra boca. Eh, hay tres cosas que nunca regresarán, hay para quien lo esté apuntando. ¿no? La primera es la flecha soltada o la flecha lanzada. La segunda es la palabra hablada. La tercera es la oportunidad perdida. Esas tres cosas al menos no regresarán. La primera es, eh, una vez que tú hablas una palabra, una vez que tú lanzas una palabra, ya no la puedes detener. No va a regresar, así como la flecha, y la oportunidad la habrás perdido. Vamos a leer, por favor, Mateo 12, 36. Dice, Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mayor atención, entonces, tenemos que estar poniendo en nuestras palabras. Toda palabra ociosa. Wow. Eh, ok, seguimos entonces. En una ocasión se acercó una mujer con su pastor en busca de ayuda y le, le dijo que ella había hablado mal de muchas personas y que realmente estaba arrepentida. Y el pastor quiso aclararle lo que ella estaba expresando y le dijo, muy bien, vas a tomar plumas de gallina y por toda la colonia, por toda tu colonia, vas a poner las plumas en cada entrada. Y la mujer tomó una canasta llena de plumas y puso una pluma en cada una de las entradas de las casas. Y al siguiente día regresa con su pastor y le dice, listo, ya hice lo que me indicó. A lo que el pastor le respondió, perfecto. Eh, ahora quiero que vayas y recojas todas las plumas y me las traigas. A lo que la mujer sorprendida le dice, pero yo ya no puedo hacer eso porque el viento ya se las llevó volando por todas partes, por toda la colonia. Y el pastor le dice, exactamente, de esa misma forma es lo que tú hiciste. Todo lo que tú dijiste ya se lo llevó el viento y está volando por todas partes y tú te podrás arrepentir podrás llegar delante de Dios y reconocer todo lo malo que has hecho y sin duda Dios te va a perdonar. Sí, pero lo que dijiste ya no lo puedes regresar y eso traerá sus consecuencias. Tenemos igualmente que tomar este consejo. no Todo lo que digamos son flechas lanzadas que ya no van a regresar y puedes disculparte con quien sea. Y debes de ir y pedirle perdón a Dios, sin duda. Y, y, y Dios te va a perdonar y sin duda eh, es, es, ese pecado por la promesa de Cristo también la absorberá a Él, ¿no? Pero la consecuencia, esa la tenemos que vivir. ¿Cuántas malas decisiones hoy en día seguimos cosechando? La consecuencia no se puede evitar. Por favor, de veras, hoy piensa en esto. Estamos viendo aquí eh, los diferentes versículos que nos entrega Proverbios como ese consejo de alguien que sabe. Alguien que entiende cómo eres y cómo necesitas seguirte preparando para ser exitoso en tu vida. Vamos a pasar a la segunda perspectiva. Nos cambiamos de cámara. ¿Sale? Ya dejamos las palabras que dañan. Ahora nos pasamos a las palabras que ayudan. Ay, eso ya nos debe de dar un poquito más de aliento. Bien. Dios quiere que usemos palabras que ayuden. ¿Sí? Es parte del amor de Dios. Ayudar es increíble. Bueno, vamos a leer Proverbios 15, 4. Uh -huh. Dice: la lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella. Es quebrantamiento de espíritu. La lengua pasible se refiere a las palabras suaves, a las palabras adecuadas, las palabras bien usadas. Y te dicen, esas son como un árbol de vida. Un árbol de vida da fruto. ¿Y qué fruto es? Vida. Es una bendición. Es un árbol que te va a dar vida. Eh, son palabras que sanan, son palabras que alientan, que afirman, que enriquecen, que reconcilian, que perdonan, que unen, que apaciguan, que bendicen, que edifican y mucho más. La invitación es increíble, la invitación está abierta, con tu boca puedes hacer esto y mucho más. Ahora, ¿qué tanto quieres encontrar estas palabras en tu vida? ¿Qué tanto estás dispuesto en vivir? para encontrar las palabras en tu vida. Estas palabras que ayudan. Eh, es una descripción de parte de Dios todo, todo esto. Cuando Salomón describe las palabras, las describe como adornos en tu casa, adornos que brillan. ¿A quién de ustedes, sobre todo mamás, señoras de casa, no les gusta tener un adorno que ilumine tu casa? Yo creo que todas, ¿no? Siempre las veo que están en ese... No, no es un afán. En esa búsqueda de decir, oye, quiero adornar un lugar que se vea bonito, que te sientas agradable, ¿no? Bueno, aquí te dice Dios, en, este, en el siguiente versículo que vamos a leer, que son como adornos en tu casa, y el siguiente te habla acerca de que también son como adornos personales. Vamos a leer Proverbios 25, 11. Dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Uh -huh. Son esos adornos de oro, de plata, que brillan, que tienen por sí solo un brillo. Y nos pasamos al siguiente, al 12. Dice, como zarcillo de oro y ojel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Y aquí entramos a algo bien, bien interesante. Dice, estas palabras bien usadas, sin duda son como aretes, sin duda son como adornos, pero también estas palabras incluyen estas palabras de reprensión del sabio y a las que necesitamos disponer una actitud correcta para escucharlas con docilidad. Esta parte es más que relevante en mi vida. Espero que también sea en la tuya, porque todos así lo, lo necesitamos. Pregunta, ¿a quién le gusta que lo reprendan? Este, aquí está mi hija, y seguramente si, si, si le pregunto, a ver, ¿te gusta cuando te reprende tu papá? Pues no, a nadie. A nadie nos gusta que nos reprendan, punto, ¿no? Eh, pero, pero, si esta reprensión proviene, como dice el versículo, de un sabio o de un maestro, esto resulta trascendente en nuestras vidas. Yo guardo un recuerdo muy especial, con mucho cariño, de aquellos maestros que me reprendieron con firmeza y con amor cuando fui niño, porque su enseñanza trascendió en mi vida. O sea... No te puedo decir que, o sea, yo me convertí a los 29 años, pero antes pues yo era una amenaza, ¿no? Y en la escuela las maestras me sufrían, pero recuerdo de esos maestros que estuvieron puestos de parte de Dios, donde me reprendieron y no me di cuenta del resultado, sino años después. Y eso es lo que te dice este versículo. Hay palabras donde si vienen de un maestro, de un sabio, tú tienes que estar dispuesto a escucharlas. ¿Sí? ¿Hay reprensión? Pues sí, porque nos equivocamos, porque no somos perfectos, nos suponemos <ríe> perfectos. Y ahí el orgullo entra muy, muy, muy duro, ¿no? Pero la verdad es que aquí nos dice Dios, pon mucha atención porque tú necesitas del sabio que te esté reprendiendo. Eh, entonces, el maestro ayuda. Y el maestro reprende. ¿Tienes manera de poner Santiago 3.2? Por favor. <ríe> Hablando de las palabras. Gracias. ¿Qué dice este versículo? Porque todos ofendemos. ¿Quién se salva de esto? Nadie. Todos ofendemos muchas veces. No tomemos esto a la ligera. Es todo un problema. Por eso te dice Dios, ponle atención cuando alguien te esté reprendiendo. Claro, si es un sabio, si es un maestro, ora por tus maestros de la Biblia. Ora por las personas que tienen este reto. Y en un momentito más vamos a hablar acerca de esto. Gracias, gracias allá atrás. Bueno, entonces, tener un oído dócil es parte también de la bendición de Dios es parte del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu busca bendecir nuestra vida, que tengamos una vida verdaderamente diferente. No va a ser de sopetón, no va a ser un... sino va a ser la oportunidad de que tú vayas reconociendo diferentes aspectos en tu vida donde se va a manifestar y se puede ir manifestando el fruto del Espíritu, se puede ir manifestando Jesús en tu vida. El Salmo 32, 8 nos dice que no seamos como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Porque si no, si, no si, o sea, como no son dóciles, no se van a acercar a ti, tienes que echar mano de algo. Te dice Dios, ora para que tú tengas este oído dócil porque lo necesitamos. Gracias, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar sobre ti, fijaré mis ojos. Muy bien entonces estamos hablando de estas palabras que edifican y palabras que ayudan. ¿Qué características tienen estas palabras? Número uno, primeramente son honestas. Vamos a leer Proverbios dieciséis trece. Dice, los labios justos son el contentamiento de los reyes y estos aman al que habla lo recto. Los Labios justos o los labios honestos. O sea, tiene que ser lo honesto, tiene que ser la honestidad, tiene que ser lo recto, tiene que ser lo verdadero, tiene que ser una virtud. De otro modo, nuestra palabra va a caer en la perspectiva anterior, una perspectiva de palabras ociosas o palabras imprudentes. Algo honesto es algo que tiene que salir de tu corazón. Pasamos al siguiente, Proverbios 15, 28 para hablar acerca de que estas palabras tienen que ser, y lo mencioné al principio, pensadas. Proverbios 15 28 dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. ¿Cuántas veces primero hablamos y luego pensamos? Demasiadas. Y luego nos estamos arrepintiendo. Híjole, le dije esto y la verdad, no lo pensé. Me arrebaté como lo vimos en la primera perspectiva. Eh, pero aquí Dios nos dice, bueno, ¿qué debe de pensar el justo? Que su respuesta sea de aliento, una palabra adecuada, algo que edifique, algo correcto, algo que construya, algo que sane, algo que alivie, algo que una y muchas más. Hay muchas palabras que necesitamos seguir buscando para vivirlas. Tienes, tenemos que permitirle a Dios que traiga estas palabras a nuestras vidas y nos, sobre todo las traiga a nuestras bocas. Son grandes oportunidades. El amor de Dios, yo, lo, yo veo que en mi caso lo he usado mucho a través de las personas que me han ayudado. Si yo he necesitado algo, es ayuda. Y en toda mi, mi, mi vida he visto cómo Dios ha traído a esas personas, desde mis maestros incrédulos hasta mis maestros creyentes que me han ayudado, que han tenido esa función de Jesús de decirme, te estiro la mano, aquí está mi mano, tómala, porque necesitas que yo te saque de este problema. Eh, leímos Proverbios 15 a 28, ¿verdad?, Nada más déjenme hacerles un comentario acerca de la segunda parte de este versículo. Dice, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. ¿Quién es el impío? El impío, o sea, lo, el, el impío es opuesto al piadoso. La impiedad es contraria, contraria a la piedad. El impío o el inicuo, esos son sinónimos, el impío o el inicuo, es malvado y por lo tanto hace maldad y cae en pecado. Debido a la impiedad y pecado del ser humano, es que Dios trajo la salvación al hombre. Ese es el motivo. Ahora, vamos a leer el siguiente, por favor. Ahí vamos, no 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 este, no, no se distraigan. Tito 2, 11 y 12. Vamos a leer Tito 2, 11 y 12. Dice... Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, que es lo que comenté hace un momento, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Sale? Sí, por la situación de impiedad es que Dios trajo la salvación al hombre. Y ahora, yo que en algún momento fui impío, recibí la salvación y fui clasificado como justo delante de los ojos de Dios. Y ahora, ¿ahora qué? Ahora no me puedo dormir en mis laureles. El hombre impío que ha aceptado la salvación, Dios lo, lo ha salvado del, del infierno eterno para siempre. Pero, mientras vivamos los justos en esta tierra, nuestra falta de fe, nuestra incredulidad, nos llevan a situaciones de impiedad, es decir, de maldad. Y es cuando esta segunda parte del versículo nos atañe a nosotros. Eh, dice, 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 perdón, perdón, aquí está, más la boca de los impíos derrama malas cosas. Sí, se refiere a mí cuando estoy en una situación de impiedad, cuando ya no estoy refrenando mi boca, cuando mi incredulidad está por encima de mi, de mi credulidad, cuando mi relación con Cristo se ha enfriado, cuando mi orgullo se ha desbordado. Y eso es algo que a mí me atañe, y eso es algo en lo que yo tengo que estar muy atento para dejar que Dios me vuelva a calibrar. Bien, tercer lugar, eh, las de características de las palabras que ayudan. Son palabras basadas en la palabra de Dios. Vamos a leer Proverbios 16.1. Dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Cuando tú le permites a Dios trabajar en tu vida, entonces la respuesta de tu lengua va a ser la respuesta de Dios. Eso sucede cuando estamos viviendo llenos del Espíritu, cuando nosotros conscientemente le estamos permitiendo a Dios controlar nuestras vidas, cuando estamos entregando constantemente nuestra vida. Recuerda que de la abundancia del corazón, habla en la boca. Muy bien. Eh, siguiente eh, punto, el cuarto lugar, tienen que ser pocas palabras, contrario a lo que vimos en la primera perspectiva, tienen que ser pocas palabras. Vamos a leer Proverbios 17, 28. Dice, aún el necio, cuando calla, <coughs> es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Entonces es importante hablar pocas palabras. Si no sabemos de lo que estamos hablando, si no sabemos del tema, realmente lo mejor es no hablar Y hay veces que ahí nos presionamos mucho y estamos pensando que se van a dar cuenta que no sabemos <ríe> de lo que estamos hablando. Eh, la verdad es que es mejor que piensen que eres un ignorante a que tú lo saques de lado. Entonces, cuando no sepas algo de veras, el consejo es, quédate callado. No va a pasar nada. El daño es mucho más grande cuando queremos empezar a inventar, porque se afecta a nuestro testimonio se afecta nuestra relación con Dios. Eh, ¿Y te acuerdas como les comentaba al principio del estudio lo que vimos? Oye, cuando tú empiezas a tratar a alguien, necesitas pocos minutos y dejar que la persona hable para que tú puedas conocerlo. Es exactamente lo mismo, ¿no? Cuando ves que alguien empieza a hablar de lo que no, no sabe, ¿no? Es algo muy, muy evidente. Quinto punto, deben ser palabras calmadas. Vamos a leer Proverbios 17, 27. Dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. O sea, si estamos entendiendo, vamos a ser prudentes con las palabras. Vamos a estar ahorrando nuestras palabras. Y eso siempre va a calmar los ánimos de con quien estés hablando y de veras esto es algo para que lo grabemos y lo estemos poniendo en práctica a mí no me queda duda así es como he aprendido que lo que te dice aquí Dios es cierto no dejes que los ánimos se suban da un paso para atrás deja que las aguas regresen a su nivel vamos a leer otro versículo proverbios 25 15 dice con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta, quebranta los huesos. Bien, eh, el príncipe aquí se refiere a alguien que está gobernando, a alguien que está en autoridad. El que tú quieras ahí poner, lo puedes poner. Puede ser desde tus papás, puede ser desde tu maestro, puede ser desde el policía, puede ser el de la delegación o puede ser el presidente, no importa. Hay veces que nos toca hablar con personas que están en autoridad. ¿Cómo debes tú de persuadirlas? Con paciencia. Igual, muy parecido al anterior, mientras uno quiere imponer mediante la fuerza un entendimiento al contrario, más bien se van a estar subiendo los ánimos. La manera de llevar el rumbo correcto de esta nave es a través de la paciencia, es a través de dejar que en ese momento Dios haga su trabajo. Sexto, sexto punto, palabras gentiles o palabras suaves. Vamos a leer Proverbios 15, 1. Dice, la blanda respuesta, yo creo que este se lo saben muchos, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Lo comentamos también hace un momento, ¿cuántas veces no nos damos cuenta de eso? no En cuanto... De alguna de las dos partes de la conversación alguien se empieza a exaltar, alguien empieza a subirse de, de ánimo, pues es como una pelotita, ¿no? Como un ping-pong, me la echas más rápido, yo te la echo también rápido y cuando menos se siente la cosa explota, ¿no? Esa es la, lo que hace la palabra áspera, hace salirnos del control que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Deja que Dios trabaje en tu vida. Tú tienes que saber que van a haber esos momentos donde en vivo tienes que dar un paso atrás y confiar en Dios. Tiene que ser una fe práctica. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a la última perspectiva. Palabras para escondernos detrás. Vamos bien, ya llegamos aquí a casi la última parte de nuestro estudio, espero que sí lleguemos al final. Bien, hay muchas ocasiones en donde nosotros empleamos palabras para esconder lo que realmente somos. Esa es parte de nuestra realidad. Somos seres emocionales que a ratos estamos bien y al rato no lo estamos. Y cuando no lo estamos, pues hay veces que tenemos que levantar estas máscaras a través de palabras. Eh, o sea, nos escudamos detrás de estas palabras, nos escondemos detrás de la máscara y puede ser que, pues obviamente mi situación con Dios en ese momento no esté bien. Por la causa de emoción, por ejemplo, vamos a tomar ese ejemplo, no, no, no es la única, pero vamos a pensar que es esa, ¿no? Entonces empiezo a manejar el lenguaje cristiano que ya lo conozco, que ya lo manejo, y empiezo a, de, a dejar ver que pues, yo soy un creyente de primera, como luego hablamos, ¿no? Y cuando no se trata realmente de eso, pero estamos fingiendo una realidad que no es. No, estamos fingiendo que todos los días sí estamos orando y todos los días leemos nuestra Biblia cuando no lo es. Y en el momento en que ya nos salimos de la reunión, ya dejamos de platicar con las personas, entonces sí, bajamos ya nuestra máscara, la guardamos y seguimos viviendo como hemos decidido vivir hasta ese momento. Eh, lo único que tenemos que recordar es que eso nos habla acerca de una falta de entrega. Y si identificamos que el problema es la falta de entrega, ora, busca a Dios, dile Dios, gracias de que ya estoy viendo que este es el problema, tú lo quieres arreglar, yo soy el que a lo mejor no estoy dispuesto, pero gracias empieza a hacer ese tratamiento conmigo, empieza a recuperar de esta situación y vas a ver que Dios te va a contestar, vas a ver que sin que tú te esfuerces, Dios te va a volver a regresar a ese gozo, te va a volver a regresar poco a poco a esa relación con él. Entonces, sí deja que Dios se manifieste también en estas situaciones en tu vida. Vamos a leer Proverbios 14, 23. Dice: En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las palabras vanas son palabras huecas que no tienen sentido, que se hablan por hablar y son palabras equivocadas. Las palabras huecas nos empobrecen y nos empobrecen en relación. Qué gran oportunidad tenemos de compartir nuestra experiencia en Cristo y cuando podemos hacerlo, vamos a enriquecernos. Y cuando nos guardamos la situación, vamos a ser pobres. Yo sé que esto no lo podemos hacer con todos, pero con quien Dios te haya llevado, haya llevado a tener una amistad sólida, compártele por qué necesitas que ore. Oye, tengo este problema, ora por mí. Y es la manera como Dios también trabaja en la iglesia. Bien, Proverbios 26, 23, siguiente, dice, como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. Un versículo difícil. <ríe> bueno, yo tenía una abuelita que tenía sus ollas de barro, eh, y no sé si ubiquen que esas ollas de barro tienen un recubrimiento de una eh, sustancia vidriosa. El barro es poroso y eso hace que cuando mi abuelita guisaba, el alimento no tuviera sabor de barro, lo aislaba. Uh -huh. Bien, eh, aquí lo que te dice es, eh, como escoria de plata, ¿qué es la escoria de plata? ¿Saben qué es la escoria de la plata? Para purificar la plata se mete en temperatura, se calienta y entonces se separan las impurezas de la plata, se quedan arriba y lo puro queda abajo. Bueno, aquí lo que dice es, haz de cuenta que en la olla de barro estás agarrando la escoria de la plata, que visualmente puede no verse mal, pero con eso recubres una olla para que tenga esa función. Pero es la escoria. Cuando se ponga la olla a calentar, esa, esa impureza no va a aguantar el calor y no va a cumplir con su, con su función como escoria de plata echada sobre el tiesto. El tiesto es barro, es loza, es un, es un plato de loza, de barro, ¿no? Son los labios lisonjeros y el corazón malo. Nuestro problema es nuestro corazón equivocado que produce labios lisonjeros. Lisonjero es algo emocional, unos labios que hablan por el, 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 el ¿cómo se dice? El, que te adulan, correcto, esa es la, la lisonja, ¿no? Pero que... Está hablando de una emoción más, de, más que de una realidad. Y eso es lo que nos dice aquí el, el versículo. No es el momento de hablar. Si hay una emoción, igual damos un paso y dejamos que Dios aclare las cosas, pero no te comprometas por algo que no está en tu corazón, algo que no es honesto, porque cuando se le ponga la temperatura no va a cumplir con su función. Te va a quedar mal. Muy bien. Bueno, entonces estas fueron las tres perspectivas. Ya para cerrar nuestro estudio, tengo que regresar a Santiago 3, versículo 1. Dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabemos, sabiendo que llevaremos más condenación. Esto es un reto. El ser maestro es todo un reto porque aquellos que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. ¿Y por qué? Porque es una responsabilidad de enseñar correctamente. Si es un reto, a lo mejor lo puedes ver como una advertencia. Yo la verdad lo veo como una invitación. Es un reto que vale la pena. Dice una, una frase en inglés, no es bíblica, pero me encanta. Dice, to teach is to touch a life forever. Enseñar es tocar una vida para siempre. Yo creo que el ser maestro vale la pena. El que en algún día Dios nos va a pedir cuentas de cómo transmitiste la enseñanza. ¿Pusiste muchas palabras en tu enseñanza o pusiste las correctas? Pero la verdad, como yo les decía, el ayudar a los demás es una manifestación del amor de Dios. Bien, entonces aquí está diciendo Santiago, sí, pues piénsenlo bien, pero la verdad vale la pena. Eh, y vamos a escuchar a un maestro que le está dando sus últimos consejos a su discípulo. Vamos a leer primero de Timoteo 4.12. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ven lo primero que le dice, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido de las palabras. ¿Qué es lo primero que le aconseja? Cuida tus palabras. Claro, estas son palabras de fe, pero es lo primero que le dice. Cuida tus palabras. Ese es el mejor consejo. Bien. Eh, yo creo que nos vamos a quedar hasta aquí. Eh, no sé de tiempo cómo estamos, Laura. ¿Ya tenemos que cerrar? Ok, ¿puedo, puedo, puedo pasar? Ah, ok, gracias, gracias, gracias. Bueno. Eh, dice, entonces Santiago, me voy a regresar a el versículo desde el 8, 8, 9 y 10 de Santiago dice. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y aquí nos dice Santiago. Hermanos míos, esto simplemente no está bien. Dicen los siguientes versículos, y eso es una pregunta. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Pregunto. No. Siguiente. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Por qué nos lo dice? Por ti, por mí. Nosotros somos el único caso que de nuestra boca puede salir algo bueno y algo malo. ¿Mm? Por la situación que tenemos. Si ya estamos en Cristo, como dice Efesios, entonces, gracias a eso Dios puede producir todo lo correcto en nuestras vidas. Pero cuando nos convertimos, que no se regeneró en nuestro ser? La carne, la carne no se hizo buena. La carne sigue igual, no se regeneró. Por lo tanto, es una posible causa de una respuesta equivocada. Y nos dice, ustedes tienen este caso, son únicos. ¿Cómo lo resolvemos? Te dice, defínete. Solo tú te vas a poder definir. En el momento en que te definas, vas a echar mano del Espíritu Santo que tienes en tu corazón. Y dice, la única manera de refrenar las palabras es a través del Espíritu Santo. Pero tienes que echar mano de él, tienes que ser consciente de esto. Te tienes que definir. ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres hablar? Tienes que tomar uno de los dos caminos. Y ten mucho cuidado, te dice Santiago. Bueno, muy bien. Entonces, antes de responder, piensa, como dice el versículo. Pero antes de que des el siguiente paso, define tu vida delante de Dios. Porque acuérdate, eres el único caso donde hay dos fuentes posibles de respuesta. ¿Para qué te quieres preparar? ¿Para la buena o por la mala? <risa> Nuestra relación con Dios es fundamental con esto. No dejes de leer, no dejes de orar. Pídele a Dios esa fuerza que tú no tienes para que Dios la traiga a tu vida. Me, échate siempre un clavado a las Escrituras. No tienes que abo, avanzar versículos y versículos. Yo me disculpo de haber traído tantos versículos hoy, pero la verdad es que yo he encontrado aquí un tesoro de cada explicación hay una razón, no hagas esto por esto, no hagas esto por esto, no hagas esto por esto, perfecto, ahora mi vida es diferente, y sin que yo me esté esforzando por algo que curiosamente no puedo hacer. Bueno, muy bien, listo. Eh, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, estoy un poquito presionado por el tiempo, pero bueno, tú dime Laura, ¿nos da tiempo de orar todavía? O no sé si tengan alguna duda, de preferencia este, pásense las ángel, На насерд. Nos ofendemos, Nos ofendemos a nosotros, ahora sí que los primeros puntos de afectación somos nosotros, Dios y los demás. Pero sin duda, no sé, en algún momento de, de, de desenfreno, ¿no? Ahora sí le voy a decir lo que se merece. Lo primero que tenemos que preguntarnos ahora, ya no podemos ignorarlo. ¿Yo me merezco esto? Porque el que va a salir afectado con las palabras que diga yo, Primeramente soy yo, voy a ofender a Dios, pues voy a caer en pecado, y voy a lastimar a alguien que puede ser un ser querido. Pero sí, así es. Y las consecuencias, sí. Siempre, siempre tenemos que refrenar porque somos capaces como dijo el versículo, de sacar la espada y cortarla a la mitad de, a la persona con una sola palabra. Entonces, definitivamente hay que refrenarnos y dejar que Dios sea el que produzca en nosotros las palabras correctas. No es malo dar un paso para atrás. No, no te digo que huyas, sino dejar que Dios sea el que traiga la respuesta y buscar la claridad. En eso tenemos que ser honestos, porque hay veces que nosotros nos pudimos haber equivocado, pudimos haber detonado la situación. Y es el momento de decir, oye, sabes que a lo mejor esto empezó porque yo hice esto, perdóname. Y eso te va a llenar el camino para que la persona responda también correctamente y diga, ay bueno, al menos estoy sintiendo una, un, un, una eh, buena eh, intención de que esto se solucione. Y ve los conflictos así como los que hoy en día estamos viendo en Israel, ¿no? Todos se dan por una situación pequeñita. Y se van escalando, 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 pero cuando alguien llega y dice, oye, perdóname por esto, se desinfla todo de una manera sorprendente. Entonces, más que buscar hacerlo grande, como lo vimos en los versículos, es decir, nos vamos a desinflarlo. Y yo me doy un paso para atrás y ubico qué fue lo que yo hice mal, y pues te lo digo, a lo mejor eso es parte de lo que te está molestando, no lo sé. No se trata de mentir, ¿no? No se trata de decir, te voy a decir algo como, no, no, no. Es analizar la cosa, la, la situación como estuvo y ser proactivo en, en, en ese momento. ¿no? Sí. Ah, perdón, allá atrás, es que está allá atrás. Mm -hmm. la realidad es que tenemos que dejar que Dios nos guíe en cada momento cada momento es diferente en nuestras vidas cada persona es diferente en nuestras vidas y lo más precioso es dejar a Dios trabajar en ese momento y confiarle Dios tú estás viendo lo que está sucediendo no sé qué hacer pero tú sí sabes tú guíame y es el momento en donde Dios nos dice, a ver, te voy a traer tarde el versículo a la mente, acuérdate de tal enseñanza. Eso, orar, hay veces que uno tiene que decir, me hago para atrás, nos vemos en unos días, pero esos días los, los paso en oración. Los paso en fe, diciendo Dios, cuando me vuelve a reunir, voy a ver un milagro de parte tuya. Y nos lo vamos a encontrar sin lugar a duda. Entonces, es estar dispuestos a ver la manifestación de Dios en nosotros, pero definitivamente, yo creo que eso es parte de lo que tú estás ahorita com compartiendo, cuando tú ves que algo vas a decir y que huele mal y que va a ser un daño, refrénate. sí, no vale la pena, definitivamente, pero es parte de nuestra vida, por eso es vida, no es una receta, es una vida. <risa> sí, 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 o, 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 o tragarnos el orgullo, ¿no? definitivamente, o sea, como puedes ver, es algo bíblico sí, es algo bíblico cuando no sabemos qué hacer, para darle paso a la manifestación de Dios en nuestras vidas, tiene que ser por fe, son pasos también por fe, sí, ahora sí sal, Origa. muy bien, bueno, entonces vamos a terminar con una oración para poder despedir a la gente de internet y, y ahorita ya seguimos con las otras preguntas, señor Jesús te damos muchas gracias porque tú eres vivo en nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por tu guía. Llévanos ahora, Señor, eh, cuando salgamos de este lugar, verdaderamente a profundizar en cada uno de estos versículos, de tal manera que tú nos enseñes. Como te pedimos al principio, que tú seas nuestro maestro siempre, sabiendo que la reprensión que tú traigas en nosotros es para vida, es para fortalecernos y es para que podamos ser más útiles, Señor, en tu presencia. Gracias por este lugar, gracias por este grupo de estudio, gracias por la vida de ángel. Bendícenos en esta semana, ábrenos puertas para compartir de ti y todo en tu nombre te lo pedimos y para tu gloria. Amén.